0: Muy buenos días, queridos hermanos, nos volvemos a reencontrar a través de este medio. Cuánto anhelo hay en mi corazón de que podamos pronto estar juntos, ¿no? Es un sueño, pero que seguramente se hará realidad muy pronto. Vamos eh, avanzando con este tiempo tan particular donde justamente Dios se hace presente más que nunca. Y en esta mañana quiero justamente ayudarte a, a creer conmigo y junto con todos los hermanos que nos están viendo en esta mañana, a creer, a confiar y a estar seguro de que Dios está a nuestro lado. No solamente a nuestro lado, sino está con nosotros y en nosotros. El Salmo 62, eh, hemos leído en esta mañana varios salmos, pero el Salmo 62 nos ayuda a entender este refugio hermoso que viene del cielo Y David, como siempre, un hombre experimentado también en diferentes sufrimientos Escribe una canción a Dios y le dice En Dios solamente está callada mi alma De él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio, no resbalaré mucho. No resbalaré mucho, dice. Parece que algo en los tiempos particulares de dificultades, de tormentas, de situaciones adversas, la mano del Señor se hace presente más que nunca. Y yo quiero invitarte en esta mañana a identificar la mano del Señor y hacernos algunas preguntas eh, venimos desarrollando diferentes temas los días domingo y yo había enfatizado en cuatro puntos eh, y hoy en esta mañana quizá el énfasis estará en este cuarto punto permitiendo ser impregnados del conocimiento que trae libertad y sabiduría para vivir ese título nos tiene que permitir hoy ser impregnados esto es como el perfume, como el aroma, como algo que a veces está a nuestro alrededor. Una planta destila un perfume agradable, viene la primavera y, y uno huele aromas diferentes de las plantas, de los, de los frutos, pero eso a veces no se impregna en nuestras vidas, sino en nuestro olfato. Por eso es que eh, los laboratorios hacen perfumes, y los perfumes, que es una concentración justamente de estos néctar, de estos aromas, hacen que nuestras vidas estén perfumadas, cuando nos ponemos un poquito con un atomizador o algo, un perfume que se destila de nuestro ser. Y entonces se impregna a nosotros y cuando pasamos a veces a un metro, medio metro, alguien nos huele y puede sentir de que tenemos el aroma de ese perfume. Ser impregnado es justamente permitir que el Señor se meta en nuestros poros, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para vivir este tiempo que nos toca vivir. Y yo quiero llevarte en esta mañana a una historia eh, muy particular que nos cuenta justamente Samuel, el primer libro de Samuel. Es un libro donde nos narra la historia de una mujer llamada Ana, muy conocido por todos nosotros, una mujer que anhelaba ser madre, pero tenía esterilidad y sufría una agonía muy intensa por no ser madre. Esto hizo que derramara sus lágrimas de manera constante cada vez que iba al templo, buscara la presencia de Dios, un observador que era el sacerdote Elí, la miraba veía este acto que ella hacía una y otra vez año tras año. Pero en esta mañana el tema es cuando la esterilidad se apodera de nuestras vidas. Te voy a contar el relato de una historia real, sucedida hace más de 3.000 años, que nos cuenta la Biblia en 1 Samuel, capítulo 1 donde habla sobre el nacimiento de Samuel, el profeta, legislador, maestro de Israel durante un periodo muy extenso de casi 40 años. Pero hubo alguien que quebró con la esterilidad para nuevamente recuperar la adoración a Dios y creer en su corazón de que la mano poderosa de Dios la sostenía. Entonces, en esta mañana, no solamente necesitamos ser impregnados de este conocimiento, de la palabra que nos trae revelación, de la palabra que nos abre la posibilidad de saber de que Dios está actuando e interviniendo en los silencios, en los momentos que parece que no sucede nada. Hay hombres que relatan y narran lo que vieron sus ojos cuando alguien buscó a Dios y encontró en Dios la respuesta. Pareciese que a veces nosotros, humanamente, por nuestra limitación, por supuesto, nunca entenderemos a Dios. Pero lo importante es que Dios nos va a entender a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. En esa imagen y semejanza volcó en nosotros todas las emociones, eh, la sabiduría, el conocimiento, el saber. Cuántas cosas que son esencia de Dios y puso en nosotros... Y eso debe ser activado en una relación con nuestro Padre del Cielo. Cuando la esterilidad se apodera de nuestras vidas, no hay resultados positivos en ningún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque justamente estábamos conversando con Jonathan y Moni y allí, los hermanos que nos acompañan, eh, justamente este tiempo que nos toca vivir, que es un tiempo muy particular, donde Dios sigue siendo Dios, donde el sol sale para justos e injustos, donde la mano de Dios sigue obrando aunque pareciera que nosotros no lo vemos. Pero el hecho de no ver a veces la intervención divina en cosas que nosotros quisiéramos que él interviniese no deben llevarnos a nosotros a una condición de esterilidad, de falta de confianza y de falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos creación de Dios. Al menos tenemos el privilegio de ser hijos de Él por adopción, porque Cristo murió y pagó por nuestros pecados. El segundo aspecto que nosotros debemos ver a través de este relato que pronto les voy a leer, es la necesidad de evidenciar un nacimiento de algo nuevo en medio de la esterilidad. Cuando hay esterilidad, justamente hay... Este, nosotros lo no vivimos con Mónica, no es que éramos estériles, pero nos costó ser padres, y esa situación de espera hasta que vino nuestra hija, fue un tiempo casi diría de agonía, de incertidumbre, de saber si íbamos a ser padres, si íbamos a tener ese aspecto de la realización en nuestro matrimonio. Pero sin embargo, llegó el momento cuando... Moni quedó embarazada y, bueno, vimos la carita de Micaela cuando nació, nuestros dolores se terminaron, de ese aspecto de nuestra vida. Pero para que eso sucediese, también hubo en nosotros eh, algo que se rompió para que esa esterilidad diera como fruto la vida. Entonces, en esta mañana quiero leerte algunos versículos porque tenemos un tiempo muy acotado, tenemos que compartir también la cena del Señor. Pero estos dos, andar registrando estos dos aspectos: cuando la esterilidad se apodera de nuestras vidas, no hay resultados de fruto. Entonces, necesitamos evidenciar algo, un nacimiento, desde el aspecto de la fe. Dice la palabra en 1 Samuel que hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboán, hijo de Liuda, toda la genealogía. En el verso 2 dice, y él tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Acá está el aspecto de su segunda esposa. Y todos los años de aquel varón eh, que subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Finet, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificios, daba a penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El relato nos cuenta estamos hablando de tres mil años atrás, entenderán que el hecho de en la cultura tener dos mujeres era lícito. Hoy no se acepta esto en la sociedad porque sería una poligamia y no está concedido ni concebido como algo bueno. Pero acá, en este contexto, era así. Una de ellas no tenía hijos y la otra sí, pero esto entristecía mucho a Ana. Y la tomaba como su rival a la otra esposa del Cana. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido el tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Es increíble que cuando uno vive... Corramos de la escena este, cómo vivía cada uno de ellos esta vida, pero para Ana justamente vivir la falta de maternidad era una gran tristeza, saber que no podía dejar una descendencia, pensar de que su vida iba a terminar este, en los años que Dios le concediese sin ver o abrazar la vida de un niño que ella tanto amaba y quería. Pero bueno, es interesante que llega el momento en que esta mujer recibe la respuesta divina. Bueno, aunque el cana la consolaba y le decía eh, eh, su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No soy yo mejor que diez hijos? Bueno, el cana trataba de alguna manera de consolar a su esposa, ¿no? <ríe> yo la verdad es que... Eh, Creería que aún eso que él le decía, aunque había un amor muy profundo hacia su esposa, no era suficiente En la vida de las personas a veces la realización completa este, parece que hay un, un aspecto de vacío No tener esa realización este, en cuanto a, a la paternidad O a veces en algún aspecto de realización en las cosas que Dios quiere para nuestras vidas este relato nos va ayudando a entender justamente cómo esta mujer luchó en la presencia de Dios para obtener algo que ella anhelaba en forma personal. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo... Voto, o sea, hizo una promesa diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él le respondió y dijo, ven, paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu siervo, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más tristeza. No estuvo triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Es interesante el proceso que esta mujer comenzó a desarrollar delante de la presencia de Dios, frente a un conflicto, una gran incertidumbre, una esterilidad. Lo había hecho en diferentes ocasiones, iba al templo, ofrecía sacrificio, adoraba a Dios, pero llegó un momento en su vida que como que estuvo hastiada de esa situación que no tenía fruto y se le ocurrió derramar, como dijo acá el, la, la escritura, como nos relata, derramar su corazón y exhibir ante el sacerdote y decirle, no, soy una mujer que está tribulada de alma y de corazón y de espíritu, de todo, porque en realidad no puedo concebir y no puedo dar a luz un hijo pero fue interesante que esta declaración que hizo Ana hizo que justamente este otro hombre que era un instrumento de Dios, el sacerdote Elí, la bendijera, que era la figura de lo que Dios hace hoy en día. Cuando podemos presentarnos a Dios, derramar nuestro corazón, sabiendo de que Dios puede tomar intervención divina sobre alguna situación que en otras circunstancias de la vida no se dieron, Ahí ella es bendecida por Elí. Es interesante que cambió ya, una vez que fue bendecida y su corazón sintió la aprobación de este hombre que le dijo, bueno, volvete, adorar a Dios. Ella en el camino ya cambió su semblante, la adoración destiló de sus labios y tuvo alegría y sabía que algo seguramente iba a suceder. Es interesante, cuando seguía le leyendo el relato, eh, me conmovió que esta mujer... Algo que tanto anhelaba, no lo guardó para sí. Después que subió, dice el varón Elcana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Terrible, ¿no? Lo que tanto anhelaste y pediste, ella ya había dispuesto en su corazón que ese regalo que Dios le iba a dar iba a ser un sacrificio y una ofrenda para Dios. Así que no sé en qué edad lo destetó a, a Samuelito, si un añito y medio, dos años, o se quedó con él quizá hasta los cuatro o cinco, habitualmente se los presentaba a los seis años en el templo. Pero ella se quedó con él, dándole los afectos, amando a su hijo, haciéndole entender de que él no iba a venir si Dios no respondía el clamor de su corazón, pero que él iba a ser un instrumento para Dios y por lo tanto lo iba a dejar allí para que se preparase en el, en el templo. Es impresionante, ¿no? Pensar en que alguien que anhela algo después se tiene que desprender inmediatamente para dárselo al Señor. Y hay algunas figuras muy tiernas sobre el relato porque Ana todos los años le preparaba una túnica, me imagino, chiquitito, esas, túnica, esas túnicas que parecían un vestidito, iba creciendo. Todos los años le llevaba una ropita nueva, pero Samuel seguía creciendo. De hecho, se dice de él que ninguna de las palabras que salieron de la boca de Samuel cayeron a tierra. Fueron todas guiadas por Dios un hombre de consagración y sabiduría que inclusive en los momentos más difíciles nunca se cayó la verdad, siempre habló. Pero ¿qué pasó en la vida de Ana? Ana tuvo que reconstruir el altar de adoración y reconocimiento de la autoridad de nuestro Señor en su vida. Hay veces que este es un relato que nos cuenta una historia con un final feliz, porque no solamente Ana tuvo a Samuel, siempre nos quedamos que Ana fue mamá de Samuel, no. Tuvo más hijos. Tuvo otros hijos que le regaló eh, varones y mujeres. Fue bendecida en gran manera y le dio el Señor una prole importante. De hecho, Ana canta al Señor y adoró a Dios en su corazón y se regocijó en el Señor en el poder y en la exaltación porque Dios había contestado su, su oración Yo en este tiempo eh, donde te dije claramente que debemos permitir ser impregnados del conocimiento Que trae libertad, sabiduría y respuesta del cielo Es la que te invito en esta mañana Te estoy invitando a romper la esterilidad, no quizá de la paternidad Como aquí sucedió en este relato bíblico sino la esterilidad que se provocó en este tiempo pandémico. Una esterilidad donde no viste el fruto de las cosas que le pediste a Dios, y yo lo sé, yo sé que hay personas que le pidieron, que le rogaron, que se enojaron con Dios, que creían que Dios iba a traer respuesta, y no hubo respuesta, pero estás a tiempo, podés llorar tus congojas, tus penas, podés derramar pero saber en la presencia de Dios de que Él sigue siendo Dios, necesitamos una evidencia clara a veces en nuestra vida para seguir confiando en Dios. Y esa evidencia clara a veces se manifiesta con una respuesta asombrosa. Por eso es que en esta mañana yo te invito a reconstruir el altar de la adoración y el reconocimiento de la autoridad que viene del cielo. Yo sé que por un tiempo... Eh, hablábamos justamente, la pandemia reveló muchos conflictos La pandemia reveló este, situaciones en los hogares que no estaban bien Y de pronto las discusiones y las peleas alejaron más Algunos dirán, la pandemia no Era quizá el conflicto que estaba escondido debajo de la alfombra Que no fue tratado a tiempo Que no fue derramado delante de la presencia de Dios para que Dios interviniera Y vino la esterilidad y la esterilidad mató las relaciones personales Mató la convivencia, mató el humor, mató la esperanza y de pronto se dejó de lado la adoración y el conflicto fue mayor y pesó más en el corazón en la vida que justamente la adoración de que Dios siempre tendrá una palabra para sostenernos. Debemos producir en este tiempo algo bueno en la presencia de Dios. Hoy las empresas, las organizaciones, los laboratorios producen medicamento para atacar un virus, para dar recursos a los doctores, a las enfermeras, a los terapistas, están produciendo un montón de cosas para atacar un mal. Un mal que en algunos casos termina en un desenlace eh, trágico. Pero nosotros hoy debemos producir en la presencia de Dios, resultados diferentes. Resultados donde en realidad solamente la esperanza se vea reflejada. Yo te invito en esta mañana a recuperar tu altar de adoración al Señor, a buscar y matar toda esterilidad en el nombre del Cristo de nuestro Señor y Salvador que murió a favor nuestro para no solamente redimirnos, justificarnos, sino para que nosotros seamos permanentemente renovados en una relación de amor y de amistad hacia Él, que hoy más que nunca necesitamos ser hombres y mujeres que impregnen del poder que Dios tiene para darnos, para bendecir a otros. Les amamos. Y oramos a favor de todas las familias de la iglesia, de aquellos que eh, vivieron un tiempo difícil, para que el Señor los consuele, los sostenga en todo tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá y quisiéramos que la gracia de Dios, que es abundante, repose en sus corazones. Amén.